0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Bom, já estamos aqui então, prontos para o nosso consultório de hoje há seis meses. Pesquisadores do mundo inteiro estão debruçados sobre o novo coronavírus, tentando desvendar o que faz dele um inimigo tão difícil de ser derrotado, né? A Covid-19 tem desafiado a ciência.
3: É verdade, viu, Leandro? E tem desafiado mesmo. E nós esperamos ansiosos por várias respostas, né? Por exemplo, ainda falta encontrar chave para uma cura ou para uma vacina que proteja as pessoas. Mas algumas descobertas já foram motivo de comemoração, principalmente pela rapidez em que elas aconteceram.
2: E aqui no Brasil, a comunidade científica ainda esbarra na falta de investimentos e de valorização, inclusive por parte de autoridades, que em segundos desprezam um trabalho delicado que pode transformar vidas em toda a sociedade.
3: Exato, mas... Me diga, quais são os lados positivos dessa luta? Quais são os frutos que esse trabalho de hoje serão colhidos no futuro? Que herança a pandemia deixa para a ciência, na sua opinião?
2: Vamos saber então as respostas agora no nosso consultório com a cientista e pesquisadora com o mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação e com doutorado em Pesquisa Operacional Cláudia Linhares. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde. Como vocês estão e Andriane?
2: Tudo certo.
3: Boa tarde ao Tudo bem, doutora. Muito obrigada Oi. por estar no nosso consultório de hoje, viu, doutora Cláudia? A gente fica muito feliz com a sua presença aqui com a gente. É um Também prazer. com a gente o Henrique Bernard, biólogo, formado pela USP em Ribeirão Preto. Ele é professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, e tem mestrado em Ecologia de Florestas Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, doutorado em Biologia pela Universidade York, no Canadá. Doutor Henrico, muito obrigada também por estar com a gente.
4: Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro, boa tarde, Cláudia, é um prazer estar mais uma vez com você e com seus ouvintes.
2: Bom, estamos com o nosso time em campo e você que está em casa, que está aí ouvindo a gente no rádio, pela internet, seja de que forma for, pode participar também aqui do nosso consultório pelo site da Rádio Jornal, você envia sua pergunta pelo painel interativo ou pelo nosso WhatsApp também, você pode enviar o seu áudio, a sua pergunta é o 991478520, o número que você pode salvar aí na agenda do seu celular. E você também pode ligar para cá para conversar ao vivo, diretamente com os nossos convidados. Vou começar fazendo uma pergunta direcionada para a doutora Cláudia. Para a senhora que está acompanhando é, toda essa situação que a gente tem vivido aqui em Pernambuco nos últimos três meses, no Brasil um pouquinho mais e no mundo há seis meses, o que mais marcou a ciência até agora no enfrentamento à pandemia?
0: Olha, ela,
1: essa, essa análise, né, ela difere de país a país, né, o que é, marcou é, em outros países, né, houve investimento é, rápido é, e direcionado para pesquisa, para pesquisas tanto na, de medicamentos, como vacinas, né, como em pesquisas de enfrentamento da pandemia ou de controle da pandemia, né, que é uma coisa mais de virologia. E epidemiologistas e, e cientistas Dessa natureza Mas aqui no Brasil O que, é, a, o que, que a gente viu Bom, infelizmente esse quadro é, Já vinha antes Da pandemia, mas a, a, Houve uma desaceleração ou uma, Podemos até falar em desmonte Mesmo das estruturas de pesquisa Do Brasil é, Isso já vem de algum tempo e Então nós, nós fomos pegos é, que pode dizer, O Estado brasileiro foi pego é, de calças curtas, mas os cientistas não. Essa aqui é que é engraçado, porque os cientistas é, eles eles são muito resilientes. A ciência brasileira é muito forte, muito resiliente, né? Quer dizer, com poucos recursos as pessoas conseguem ainda é, com mesmo essa baixa taxa de investimentos as pessoas conseguem é, continuar a fazer pesquisa. Mas tem algumas coisas que são muito preocupantes é, desse enfrentamento, por exemplo saber que dos 56 bilhões já previstos para o combate né, à, à pandemia, previsto no Ministério da Saúde, que podia, o Ministério da Saúde tem um Departamento de Ciência e Tecnologia, e, essa, e esse dinheiro poderia estar sendo investido, direcionado ao, a, a pesquisas no Covid, né, na Covid, no, na pandemia, apenas é, 8 bilhões foram executados. Então, na verdade, o Brasil é. Ele. ele como é que se diz, Ele patina. Ele vinha patinando, ele continua a patinar, e, e, e a população sofre as consequências. Né? Houve um, tivemos editais é, de bolsas, por exemplo, da CAPES, direcionadas a, 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 a temas. A, a, a pesquisa nessa área, né, da pandemia teve edital do CNPq, mas os recursos são exíguos, sabe, para a quantidade de recursos. Já que você não vinha investindo antes, você não pode achar que é, um gotejamento de recursos em época de crise, você vai obter os resultados na velocidade que você precisa. Então, na verdade, é, a verdade é essa, né? tem que ser dita, quer dizer, o Brasil tem, a sociedade brasileira passou anos investindo, é, nos seus cientistas, nos seus laboratórios, nas suas universidades, nos seus institutos de pesquisa, anos de investimento na Fiocruz e, 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 e a retirada desses investimentos, né, como foi sendo feita nos últimos anos, é, não permitiu que ela colhesse, ou que ela colha ainda hoje, os frutos desse investimento simplesmente pela, pelo descaso com que vem sendo tratado, é preciso dizer, a ciência, a, a educação superior, a ciência, a tecnologia, a educação em todos os, em todos os níveis. Né? Isso não é segredo para ninguém. Desculpa se me alonguei na resposta.
2: De jeito nenhum. Sem problemas, sem problemas a gente está aqui para isso mesmo. É, Anne?
3: Agora eu queria, então, já pegar o gancho da resposta da doutora Cláudia para o doutor Henrico, nesse sentido de investimentos. Doutor Henrico, se a gente tivesse investimentos hoje, mais investimentos, bem mais né, do que, como a gente ouviu agora a doutora Cláudia, a gente tem uma noção real de como está a ciência no nosso país. Se a gente tivesse bem mais investimentos hoje em pesquisas, em estudos, a gente teria, ou a gente poderia ter mais agilidade também em alguns resultados?
4: ah Totalmente. O Brasil ele tem dois exemplos muito interessantes e, e com sinais opostos num curto período de tempo. Cinco anos atrás, durante a epidemia de Zika, nós tivemos um momento bastante interessante onde tudo estava alinhado. Você tinha recurso disponível, você tinha uma comunidade científica mobilizada, você tinha o um Ministério da Saúde que rapidamente incentivou, catalisou as pesquisas nessa área. As respostas foram rápidas, foram positivas e foram até exemplares. Várias das pesquisas de Zika no Brasil saíram nas capas dos maiores, maiores revistas científicas do mundo mostrando quão rápida e de quanta qualidade tinha sido a resposta brasileira. Cinco anos depois, durante a maior epidemia da história, a recente né, aqui no Brasil, você tem um cenário totalmente oposto. Você tem um cenário de corte acentuado de recursos de falta de uma posição, de uma postura de liderança do Ministério da Saúde, inclusive sabotando iniciativas científicas, questionando com de maneira totalmente infundada dados científicos, e você vê a o papel que o Brasil está tendo hoje. O Brasil está sendo apontado hoje como o epicentro do Covid no mundo inteiro. E, então, uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Quando você tem um cenário com recursos, com liderança, e com ah, engajamento, com, com cooperação, você tem uma resposta positiva, rápida e, e transformadora. Nesse caso da epidemia de Covid, está sendo o oposto. A gente tem ainda, ah, como a, a, a Cláudia disse, vários pesquisadores resilientes, trabalhando duramente para gerar resultados, mas não está sendo suficiente. O cenário é tão desfavorável nesse momento, é tão descoordenado, é tão, é tão sabotado pelo próprio governo federal, que você não consegue ter uma resposta à altura da dimensão dessa pandemia de COVID.
2: Já não bastasse é o desafio viu, que vocês... o vírus traz, né? Ainda tem o desafio.
3: Exatamente. E aí a gente não dá nem essa estrutura para que os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, consigam trazer essas respostas que a gente precisa para ontem, por exemplo, é... É, no mínimo, irresponsável. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a herança que essa pandemia vai deixar para a ciência. Como será a ciência pós-pandemia? Como você acha que vai ser? Que a gente já vinha acompanhando de que a ciência não estava sendo muito valorizada, não. Mas agora, quem valorizava e quem não valorizava está percebendo o quanto é importante a gente dar condições e valorizar os estudiosos, os cientistas, as pesquisas. É assim que o mundo caminha, é assim que a gente precisa caminhar também. Por isso, a gente está aqui no nosso consultório de hoje, conversando com o biólogo e professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, o FPE, doutor Henrico Bernard, e também com a cientista e pesquisadora com mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação, e também doutorado em pesquisa operacional, Cláudia Linhares. Mas agora, doutora Cláudia, doutor Henrico, a gente está na linha com um dos nossos ouvintes, que sempre participa aqui do consultório, que é o Andrade, de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Leandro Oliveira, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Doutora Cláudia Linhares, doutor Henrico Bernardes, boa tarde também. Boa tarde. É... Não poderia deixar de felicitar a TV Jornal pelos 60 anos. Gente, ter 60 anos é muito bom. Eu, é a idade Aê, que eu tenho. Faz um Já. bem enganado fazer 60 anos. Que maravilha. Isso aí. Agora, gente, o Brasil faz questão de ser um exemplo a não ser seguido. E se destacar de forma negativa. Sabe? Em relação a à Covid-19. À COVID sabe? Afirmar Sim. que que o Brasil investe o suficiente em educação, é, saneamento básico, pesquisa, é uma falácia. O governo não investe o mínimo necessário para que esses estudiosos, essas pessoas que se destacam em suas áreas, consigam desenvolver o seu potencial. É muito triste, sabe? Eu queria entender porque é que o Brasil investe tão mal em pesquisa, ciência e tecnologia. Isso sem falar em educação educação básica, saneamento básico, saúde, e etc. Será que depois dessa tromba toda, que está deixando tanta dor em todos nós, o Brasil vai aprender a lição e vai existir de forma correta? Doutora Cláudia, doutor Henrico, os senhores, os senhores acreditam que o Brasil vai mudar o rumo da história. Obrigado.
3: Obrigada também, Andrade. Doutora Cláudia, pode começar.
1: É, é, boa tarde, parabéns então à TV Jornal pelos 60 anos, né? É, não está no grupo de risco, espero eu. <risos> <Não>. é, <risos> e, bom, enfim, é, é muito difícil é, prever, na verdade, o que vai acontecer. Até é interessante essa reflexão do que vai acontecer após a pandemia, porque a gente não tem prever, O Brasil, no, no Brasil é impossível prever o fim da, da pandemia nos dias de hoje, porque a gente. É, estacionou, até os jornais noticiavam, oh, pronto, nós estacionamos. Só que nós estacionamos no nível com alto índice de, de óbitos por dia, né? um alto índice de infectados, então é, é possível que no Brasil não tenha uma segunda onda, porque a gente sequer vai acabar a primeira onda, sabe? Nós vamos ficar até o final é, no topo aí de uma onda, sem, até que, bom, não sei qual é o plano né, do, do governo federal. A gente hoje no Brasil não sabe nem a gente pode, pode falar francamente, não sabe nem a estabilidade do, desse governo, né que todo dia é submetido aí a... a, a, a bom, todo dia ele desestabiliza as instituições e é desestabilizado pelas instituições, então não há previsão a esse respeito. Na verdade, a única coisa que eu espero, viu, é, é que a gente não volte ao normal de antes, porque o normal de antes é, não era o normal, né? O Brasil, o normal de antes, não sei se vocês lembram, basta, basta a gente pegar... O que aconteceu há um, há um ano e pouco atrás, que foi o primeiro mês do, do Bolsonaro, foi brumadinho. Né? Aquilo ali matou mais de 300 pessoas. O normal de antes que a gente vinha eram as queimadas na Amazônia. O normal de antes era o extermínio dos, dos povos indígenas. O normal de antes é o descaso com as populações, com, com os excluídos. Era, era o, o fim dos programas de assistência social. O normal de antes era... É, e ainda continua sendo, uma coisa que mata o futuro do Brasil, a sua soberania, que é a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, ou o Brasil, ou os políticos brasileiros e o povo brasileiro exige a imediata extinção dela, ou não há Brasil, sabe, depois disso. Porque é um, um, os investimentos em saúde, educação, investimentos é, na inclusão social, que país é esse? Esse não é o país que a gente sonhou, né? Na verdade, não é um país escravo, não é um, é, um país soberano. aí é isso que todos nós sonhamos, um país soberano que, que traga bem-estar. Na verdade, nós cientistas, a gente, a gente a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha com esse modelo, esse modelo que pode ser chamado de utopia, mas de um Brasil soberano, um Brasil aonde que que, 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 a, que a ciência, né, traga riquezas e bem-estar social para o país. É isso, né? E, é, e, e, e traga de forma não utilitária, né? Só a gente, você perguntou no início, é, Leandro, pesquisas no, no, no mundo inteiro, né? Existe uhum. um exemplo clássico de, de, de erro de estratégia Em pesquisa que é a respeito da, da vacina do coronavírus, né? Em 2002 teve um surto de SARS e 2000, aí, aí como a coisa ficou controlada, a epidemia do da, 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 ficou controlada? Acho que era na época era gripe suína ou uma coisa assim, ficou controlada. Aí eles, era um corona, né, o vírus do mesmo, da mesma cepa, aí eles descontinuaram a pesquisa, mas um grupo de Russo, é, da Universidade de Russo dos Estados Unidos, continuou fazendo sua pesquisa, porque lá investimento em, em, em pesquisa básica, em 2016 eles têm uma, teriam uma vacina pronta. Só que não era mais interesse o mercado, entendeu? O mercado que determinou que não era mais interesse prosseguir ou, ou fazer aquela vacina ou continuar assistindo e em 2016 isso foi descontinuado para no final de 2019 a gente está diante de uma pandemia, ou seja, a ciência básica que é tão atacada, porque a ciência também a nível mundial ela precisa ser utilitarista, né? você só faz a ciência e vai trazer dinheiro, isso não funciona isso não funciona de forma nenhuma, né, na, na vida real e em particular não funciona no Brasil a ciência básica é fundamental e hoje a gente vê no CNPq isso sendo atacado mais ou menos o CNPq agora mudou sua linha de atuação fez uma fez uma, 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 uma estabeleceu prioridade como assim prioridade onde a ciência básica ela é ela fica marginal sabe isso não existe dentro da ciência ciência é ciência é, a ciência básica ela é fundamental para a ciência aplicada, e, ela, e o valor dela às vezes demora dezenas de anos, por exemplo, a pesquisa, quer dizer, por que que, em Einstein, em 1919, né, ele, a, a, a preocupação era provar que a luz entorta ou não, a teoria da relatividade, aquilo serviria para quê naquela época? Nada, não serviu para nada nos anos seguintes, só que hoje em dia é fundamental. Né? Hoje em dia, os nossos, todo o GPS, tudo isso, a, a, a tecnologia avançadíssima é feita em cima é, daquela pesquisa básica, inútil, que parecia. O que afeta a sua vida? Saber se a luz entorta ou não entorta, uma coisa assim, né? Então, a gente é, tem que tomar cuidado, sabe? Esse, esse pós-pandemia, é, esse cenário pós-pandemia, a gente vai ter que resgatar muita coisa é, que foi destruída, sabe, pra, você constrói muito arduamente, mas você destrói é, muito facilmente. Certamente não podemos voltar ao normal de antes, Isso, porque aquilo não era normal. A gente, tem que, a gente tem que voltar ao normal de alguns, muitos anos antes. O Brasil acho que nunca teve o um normal, mas a gente, em algum momento a gente acreditou que estava é, que os investimentos em ciência e tecnologia aumentaram estava aumentando de forma constante, havia investimentos em inclusão, na inclusão social, havia preocupação de acabar com a pobreza, a pobreza, erradicar a pobreza, erradicar a fome. Essas preocupações não existem mais no Brasil de hoje. Como pode isso? Então é, é, vai ser um. um esse esse pós-pandemia que a gente não sabe quando vai ser, ele, ele vai, ser, vai, ser, vai, ter, vai ter que ser um fruto de uma reflexão coletiva da sociedade brasileira. A gente quer voltar para que ponto, né? Onde é que é, é, é um fruto da nossa sociedade? Porque a gente está vendo que as classes políticas elas não estão respondendo ao que o Brasil precisa e o que o Brasil merece. O Brasil que eu falo todos nós,
3: né? É verdade. Doutor Henrico, o senhor quer complementar?
4: Eu quero. É, foi mencionado um ponto que eu acho que é muito importante que a gente trazer agora, que é essa questão da previsibilidade. O que, que significa isso? A ciência, para ela trabalhar, ela precisa ter condições mínimas. Então, por exemplo, vamos pegar um, um aluno de doutorado. Ele prepara um projeto, ele entra num programa de pós-graduação e ele vai passar quatro anos desenvolvendo o seu projeto para só, então, defender o doutorado. Então, ele precisa ter uma previsibilidade, ele precisa saber, olha, eu vou ter bolsa pelos próximos quatro anos, eu vou ter condições de trabalhar pelos próximos quatro anos. Sem essa previsibilidade, sem, num cenário caótico, num cenário onde as regras mudam a qualquer momento, num cenário onde, olha, você tem a uh, direção apontando para um, um, uma política pública, pouco tempo depois essa política é trocada com outras pessoas, trocando a toda hora. Isso acaba completamente com a previsibilidade, que é uma das coisas importantes para a gente executar a ciência, para a gente concluir os projetos. A gente tem que lembrar que a maior parte da ciência no Brasil ela é feita com recurso público. E para esse recurso público ser bem utilizado, ele tem que ser bem planejado, tem que ser bem gasto e tem que ter, dar condições para que o, a pesquisa que foi começada, ela possa terminar. Então essa falta de previsibilidade que a gente experimenta atualmente, ela também contribui para acabar, para minar com a capacidade de resposta. O pesquisador que está trabalhando com uma vacina, por exemplo, essa vacina demora, ela não é rápida. O pesquisador que está trabalhando com responder uma questão de ciência, ele não consegue responder às vezes em um mês. Isso pode demorar anos. Então, esse cenário de estabilidade, ele é muito importante para dar condições para que a pesquisa seja executada. E é isso que a gente não está tendo. A gente tem mudanças de, 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 de direção constantes, né? hoje, hoje o ministro da educação que está para sair a qualquer momento assinou um, um decreto, um, um, uma instrução normativa dele lá tirando as regras de estímulo, por exemplo, as cotas raciais as cotas de igualdade para pós-graduação então se, se, se lutou tanto para você poder tentar eh, diminuir as diferenças na educação brasileira e esse ah, ministro e esse governo, eles estão dinamitando todas essas conquistas, todas essas, essa, essas medidas que tentavam diminuir os grandes degraus que existem entre as classes sociais no Brasil. Pode parecer que não, mas isso afeta também a ciência. Aquele candidato que precisava de uma cota para poder entrar, para tentar um acesso à pós-graduação, ele olha para frente e fala, olha, eu não tenho mais chance, eu não vou conseguir mais entrar. Então ele talvez não seja mais, não vá mais se interessar pela ciência, se interessar pela pesquisa ou ter condições de acessar um programa de pós-graduação. Então é um conjunto grande. A gente está passando por um momento bastante complicado da ciência de que fica um gosto amargo na boca, um gosto de que a gente está tá sendo tão atacado a ciência está sendo tão, tão desprezada por esse governo. É, são nas falas diárias, são no, no descaso que as universidades são tratadas pelos, pelo próprio ministro da educação, é, são nas falas absurdas que, que saem da, dos, das pessoas em, em posições de tomada de decisão. Isso é muito ruim. Agora, a pergunta principal de hoje é o que, que vai ficar de positivo?
2: Isso, eu até queria acrescentar é. que hoje a gente ia ter uma entrevista, inclusive a respeito dessa revogação né, do, da, da política de cotas para negros, indígenas e também para as pessoas com deficiência, mas a gente acabou precisando adiar esse assunto para amanhã porque a gente pois não é. conseguiu contato com o nosso entrevistado. Mas isso é, afeta também o berço da ciência, é? que é a educação... É, mais básica, né? Já se ventila até o fim do Ministério da Educação com esse nome, né? Ele integrado a outro ministério e tudo isso tem a ver com a ciência do futuro, né? E aí, qual é a perspectiva depois que isso tudo passar? É, os senhores Pode. acreditam que vai haver uma mudança de opinião nas pessoas, é, na, na opinião pública? Porque quando a gente, sempre que a gente fala de ciência aqui no nosso consultório, a gente recebe mensagens no nosso painel interativo de pessoas que defendem o governo federal e é, criticam a ciência, criticam os pesquisadores, é, inclusive com palavras que a gente nem poderia falar aqui no ar. E a gente sempre tenta levar essa informação para que as pessoas entendam que a política tem a ver, sim, diretamente com a ciência. O que a gente vive hoje não é uma coisa de um ano, dois atrás. É de é. mais tempo também, né? então não é um governo, é uma história. Qual é, é a perspectiva para o futuro dentro disso que a gente está vivendo? Pode ser uma revolução também no campo da ciência, na valorização da ciência?
4: Olha, essa epidemia ela tem é, dividido opiniões também. A parte da população, eu acho que, que vai sair dessa epidemia acreditando mais na ciência e vendo a importância que a ciência teve nisso. Existe uma outra parte da população que ela está completamente alheia, está completamente surda para o que a ciência tem a dizer. Essa parte, eu não tenho muita expectativa que vai ser mudada, porque eles não querem ouvir as verdades. Então, essa parte eu não tenho muita expectativa, não. Agora, existe uma parte da população, e eu acho que é uma parte até considerável, que está vendo as informações que estão sendo produzidas, Está vendo a maneira como, como a ciência tem se esforçado para isso? Quando sair a vacina, todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai falar, ó, oh, que bom que nós temos uma vacina, mas isso não se faz uma vacina sem ciência. Aliás, para quem acha ruim a ciência, eu lanço um desafio. Experimente passar um, um único dia, sem utilizar nenhum produto de ciência na tua vida. Faça esse desafio você vai ver se você consegue. Experimenta. Você vai, experimenta tirar tudo que você tenha origem na ciência ou que se beneficiou da ciência. Vai, vai ver como você vai passar esse dia.
2: Isso então, tenho certeza pessoas, que vai incluir o celular que a gente usa todo dia, o computador base, que a gente usa todo dia.
4: Tudo, alimento, tudo, a roupa. A televisão. Vai, vai incluir tudo, tudo, gente. Tudo. O, o colchão que você dorme, a roupa que você come, a televisão que você assiste. As pessoas esquecem que a ciência permeia a nossa vida em, em tudo, desde de coisas mínimas que você nem, nem se dá conta, até altas tecnologias que, que salvam a tua vida. Essa discussão que a gente estava tendo da ciência básica da ciência aplicada. Então, para quem não acredita na ciência, experimente um dia abrir mão dela. passa um dia sem nada da ciência e você vai ver como vai ser a sua vida. Né?
2: Pois é. Anny?
3: Eu queria que a doutora Cláudia concluísse esse pensamento. Justamente, eu sei que é muito imprevisível a gente falar né, do futuro, mas se pelo menos, doutora Cláudia, a senhora espera, já que a gente está perto de encerrar o consultório, a senhora espera que depois de tudo isso, que a gente está vivendo todas as dificuldades que vocês estão enfrentando e que o mundo inteiro está enfrentando, e que acabou que milhares de pessoas que nem pensavam, por exemplo, nessa questão da ciência estar em tudo, como o doutor Henrique bem colocou agora, e que estão vendo que realmente dependem da ciência para viver, se a espera que depois que a gente passar por tudo isso, que a ciência também vença, pelo menos, essa falta de valorização?
1: É, eu, eu acredito que sim. Sabe? Eu, acho, eu penso como é rico, que, que há pessoas que são irredutíveis, porque há uma infelizmente as pessoas é, confundiram ciência com religião tem uma, existe uma confusão nisso né? então o, virou uma, praticamente uma seita anti, anti científico uma coisa é, é até difícil para um cientista entender o que leva a pessoa a confundir ciência com religião porque não há não há por que confundir mas é, mas eu acredito que sim sabe a gente o que, que a gente tem visto finalmente a gente tem visto é, por exemplo, o consórcio Nordeste tem, é, é, os estados do Nordeste estão assessorados por um consórcio de cientistas. A gente viu aqui, eu sou do Estado do Ceará, a CESA, a Secretaria de Saúde, ela é assessorada por um consórcio de cientistas. A gente está vendo que é, são as, as recomendações de cientistas né, é, para controle de, de, de epidemia, né, de, como, coisas como distanciamento social, isolamento. E são, é tudo fruto de pesquisa científica né? por que, que você fica a dois metros? quem foi que disse que era dois metros? ou por que, que a máscara serve? tudo isso é fruto e é a ciência que, que, se, que cai na mesa da pessoa, embora ela queira, sabe, tudo fruto de pesquisa né? então eu acho que é, sim eu acredito uma prova de que a ciência ela é um pouco resgata porque o Brasil vinha numa linha perigosíssima de obscurantismo então, na verdade, é verdade que vai ter umas pessoas obscurantistas que vão continuar é, com esse discurso, porque interessa, na verdade, a ignorância, né? Coisas como Terra Plana, coisas como, é, bom, não sei, que, que loucuras mais saem de certos astrólogos ou é, metidos a filósofos, não sei. Essa coisa toda vai continuar a existir e os seus fanáticos seguidores, pessoas que estão que realmente enganadas, né? É, vão continuar sendo enganadas, porque há uma foi uma confusão, mas o fato é que a gente fez a marcha virtual pela ciência de, agora em maio, no início de maio e se você é, se você disse a adesão, a adesão a marcha virtual pela ciência foi fantástica a gente conseguiu atingir estima pelas mídias sociais é, quase dois milhões de pessoas a gente ficou no terceiro ou segundo lugar no Twitter é, do, durante um certo espaço de tempo a gente ocupou muito espaço na mídia, por que isso? Porque as pessoas se deram conta, da, muitas pessoas que estavam desatentas, elas se deram conta da importância, né? da importância de valorização da ciência. Porque, elas, por mais é, que você possa fazer mil recursos para combater a pandemia, o que você quer mesmo é o quê? Uma vacina que é produto da ciência. O que, que você quer? Medicamento que é produto da uhum. ciência. Um respirador que é produto da ciência. Né? Uma UTI é, uma, é um produto, é, é um produto tecnológico, né? que é ciência pura, né, um, uhum. um leite de UTI. Então, na verdade, as pessoas, não há como fugir é, disso daí, e, eu, eu, e penso eu que a ciência vai sair mais valorizada. E o ideal era que isso se reverter, investimentos, né? Uhum. Mas isso aí é uma, é uma política de Estado, e a gente está muito carente de Estado nesse momento. O Estado que o, estado que o Brasil precisa, né? É, não é esse Estado que o Brasil tem hoje. A verdade precisa ser... Desculpe, mas é preciso dizer, né?
2: A gente está aqui justamente para a voz, à verdade, né? Nossa, nosso maior compromisso, doutora Cláudia. Não fica preocupada com isso, não. Não precisa pedir desculpa, não. Eu é que vou pedir desculpa agora, porque, infelizmente, a gente precisa encerrar o nosso consultório por causa da hora, que já está avançada, mas eu agradeço muito a participação de vocês dois, doutora Cláudia, doutor Henrico, por essa conversa. Eu tenho certeza que as pessoas que se propuserem a ouvir, a abrir os ouvidos um pouquinho, abrir os olhos um pouquinho para essas informações vão começar a entender o quão importante é a valorização das pesquisas e da ciência, como a gente resumiu E a gente aqui,
3: espera que as pessoas reflitam bastante. É, tá em tudo, até né? mesmo nas palavras agora de Doutora Cláudia e Doutor Henrico. Doutora Cláudia, Doutor Henrico, muito obrigada por esse consultório de hoje, sejam muito obrigada, sempre muito bem-vindos e parabéns obrigada, pelo trabalho. Anny. Muito obrigada aos
0: ouvintes.
4: <risos> Obrigado, até a próxima.
3: Até a próxima. Até a próxima. Quem quiser ouvir novamente o consultório, ele vai estar disponível daqui a pouco no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também será reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. Boa tarde para você e até amanhã. Até amanhã, Leandro.
2: Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você. A gente vai encerrando aqui o Rádio Livre, que teve a produção de Gabriela Bento e Urinelli, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves,